0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 207. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit... Plattformstrategien, Marktplatzstrategien äh, gerade auch im Modesektor beschäftigen, weil wir uns ein bisschen die Farfetch Börsenunterlagen anschauen wollen, die da auch äh, interessante Kennzahlen da äh, bereitstellen, indem man da ein bisschen über das, nicht nur über Farfetch reden können, sondern auch über das Marktplatzmodell allgemein und wie, wann das erfolgreich sein kann und wann es nicht erfolgreich sein kann, aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Für Online-Shopper ist die schnelle Verfügbarkeit von Waren häufig das Entscheidungskriterium für oder gegen einen Shop, insbesondere bei zeitkritischen Produkten. Für diese Kundenanforderungen bietet DHL die richtige Lösung mit DHL Same Day. Damit bekommt der Online-Käufer seine Sendung am gleichen Tag der Bestellung. Die taggleiche Zusendung erhöht nicht nur die Bestellungen und mindert die Retourquote, sondern steigert ebenfalls die Kaufbereitschaft. Natürlich ist auch die Realisierung einer garantierten Zustellung am nächsten Tag im Zeitfenster möglich. Das ist insbesondere bei einem Bestelleingang überwiegend am Abend attraktiv. Wo ist die Zustellung am selben Tag mit DHL möglich? Innerhalb Deutschlands gibt es zahlreiche Same-Day-Zustellungsgebiete. Das Gebiet umfasst über 450 Städte und Gemeinden und deckt über 35 Millionen Einwohner. ab. Der Versender kann dabei maximal 200 Kilometer von einem DHL-Ballungsgebiet entfernt sein, aber auch weitere Entfernungen sind auf Anfrage möglich. Wie wird die Abholung und Zustellung umgesetzt? Innerhalb der Liefergebiete kann die Zustellung Montag bis Samstag zwischen 10 und 21 Uhr erfolgen. Die Zustellzeit wird per E-Mail oder SMS kurz vor Ankunft des Zustellers angekündigt und kann dann auch einer Packstation oder einem Paketkasten erfolgen. Die regelmäßige Abholung wird individuell mit dem Passanten vereinbart und die Sendungen werden von DHL direkt ins Zielgebiet gebracht. Mehr Infos zum taggleichen Lieferversprechen von DHL findet man unter wwwdhlde same slash www same day ja, wir haben in der Exchanges 179 haben wir ja ausführlich über Farfetch und den Future Store, so die Technologieplattform gesprochen. Da sind wir ja sehr skeptisch damals gewesen und so richtig ist die Skepsis auch äh, jetzt nach dem Börsenprospekt nicht verflogen, oder? Nicht wirklich. Also mhm. der
1: Börsenprospekt an sich ist spannend. Mhm. Ich habe selten einen Börsenprospekt gesehen, wo man so tiefgehende Einblicke bekommt. Also richtig schön, auch sehr empfehlenswert zu lesen. Aber man ist nachher also, wie gesagt, die Skepsis ist nicht wirklich weg. Also, man hat immer noch die, die Grundprobleme, die wir, glaube ich, damals auch schon angedeutet haben. Das ist in VC-Kreisen, in der Luxusmodewelt, Markenwelt, super beliebt, ist äh, auch durchaus umsatzstark und, und reichweitenstark, also kommt voran, kann man gar nichts sagen. Ähm, die Skepsis beginnt ja bei uns dann immer erst beim Geschäftsmodell. Ist das so, äh, tragfähig, nachhaltig, vor allen Dingen auch zukunftsgerichtet, wie man sich das vorstellt. Und das sind eigentlich so die die Punkte, wo es anfängt. Also die Zahlen zeigen eigentlich jetzt schon, also eigentlich sehr schöne Zahlen. Also Sie kommen jetzt beim, beim GMV Handelsvolumen ähm, an die Milliarde ran, was ja schon mal sehr eindrucksvoll ist. Es bleibt relativ viel übrig, unterm Strich, also an Einnahmen, also Provisionserlösen, die sie haben, an die glaube ich, waren an die 400 oder 300 noch ein bisschen was, ähm, Millionen, was auch eindrucksvoll ist, aber es bleibt unterm Strich nicht so viel übrig und das wundert einen dann immer sehr, weil das, die sind mit am besten, was die Margen angeht von, glaube ich, allen Plattformanbietern. Ich kann mir so gerade vorstellen, dass das Amazon, Ebay äh, nicht annähernd da dran ist, habe ich jetzt nicht äh, gegengecheckt und, also bei Ebay gäbe es die Zahlen, aber bei Amazon gibt es ja auch nicht, ähm, und das heißt, es ist immer noch ein großes Marketing-Thema, Die müssen noch immer sehr viel investieren, um Reichweite zu generieren, um das aufzubauen und ähm, sehen sich halt, also sind auch in einer schwierigen Position, muss man auch sagen, weil sie natürlich in einem natürlichen Marktsegment aktiv sind, wo die Marken sehr restriktiv sind, was Produkte zur Verfügung stellen angeht, was überhaupt, also die Präsentation auf der Seite und alles angeht und wenn man das bedenkt, dann sind sie sehr weit gekommen, weil sie ja im Prinzip gegen ein Neta Portee, gegen ein theresa gegen die anderen Luxusanbieter angetreten sind. Im Grunde der Markt, der Markt ja schon besetzt, vermeintlich. Und ähm, insofern war es und ist schon eine mutige Entscheidung, Farfetch da aufzubauen und hochzuziehen, inzwischen im elften Jahr. Das unterschätzt man dann auch immer, wie lange es das, das Thema schon gibt. Aber eben halt im elften Jahr noch nicht Profitabilität in Sicht Beziehungsweise, und das ist das andere, was so irritierend ist an dem Börsengang, gerade jetzt, wo es mit der Profitabilität bergab geht, soll der Börsengang kommen. Ähm, der Börsen, Also das hat Gründe, also es ist jetzt nicht so, dass, dass es irgendwie ein Marketingfass ohne Boden wäre, sondern dass sie jetzt sich entschlossen haben, in die Technologie zu investieren. Und das sieht man auch sehr schön von Quartal zu Quartal, bzw. von Halbjahr zu Halbjahr, wie extrem sie das nach oben ähm, geben gesteuert haben und das haut natürlich jetzt wirklich rein und gerade in dem
0: Was heißt denn jetzt konkret Technologie in dem Fall?
1: Ja, das ist immer genau das ist genau so der Punkt, wenn ich jetzt da lesen würde, hm. super zukunftsorientierte Technologie und irgendwie wir wollen, keine Ahnung, so ein bisschen Amazon-Style da irgendwie hm. wirklich große Technologieprojekte angehen, die uns in die Zukunft bringen oder so, aber alles was ich rauslese ist so, wir bauen Lösungen für die Händler, stationären Händler, Lösungen für die Markenhersteller und dann sehe ich die Beträge, die da reinfließen und wundere mich so ein bisschen. Also das meine ich eben mit, ist es zukunftsträchtig oder ist es nicht zukunftsträchtig? Und das ist immer auch das, wo man so hin und her gerissen ist bei Farfetch, dass man sagt, okay, an sich das Konzept und der Player ist ja schon als Online-Player, Plattform-Player, Marktplatz etc. toll, nach vorne gerichtet, im Prinzip sehr zeitgemäß und dann das andere und auch uns die berühmte Studie, die wir das letzte Mal schon erwähnt haben, also wird es dann immer unter Gefälligkeitsstudie äh, beschreiben, wo einfach hingeredet wird, dass sozusagen die nachwachsende Generation nach wie vor große Lust hat auf stationäre Läden und ähm, alles also so bedeutet hm. wird, als, als ob quasi stationär dazugehört, was, was so, Absurd ist bei so einem Player, der im Grunde schon noch, noch eine Virtualitätsstufe obendrauf hat. Also er ist ja nicht als Händler gestartet, sondern der ist von Beginn an als Marktplatz gestartet und jetzt quasi so den Leuten nach dem Mund zu reden und zu sagen,
0: hm. nee, keine ist Sorge… Ja, ist auch ein bisschen schizophren, zufrieden, ne? auf der einen Seite zu sagen, ja, die Leute gehen weiter in, in die Boutiquen und auf der anderen Seite zu sagen, aber es ist äh, sinnvoll für die Marken auf die auf, den, auf, das Platt, auf die Plattform zu kommen, auch für die Retail Partner auf die Plattform zu kommen, weil man da die 2,3 Millionen Marktplatzkunden da findet. Also, es ist, äh, also man, es ist ja schon nachvollziehbar, warum sie das, warum sie das eine und das andere sagen. Gibt es ja für beides Gründe, aber es widerspricht sich gegenseitig.
1: Ist auch dann so absurd oder irritierend, wenn du dann den, die Unterlagen liest und dir denkst, Sie schwärmen davon, wie lukrativ das Geschäftsmodell ist und weil sie eben jetzt direkt mit den Marken arbeiten und weil sie diese Bereiche betonen ja. oder so, genau weißt, das Vertriebsargument ist aber eigentlich ein anderes und sie wollen quasi Dienstleister für die Händler sein oder die auch ins Boot holen, mhm. und also doppelt natürlich, weil die, die, die Marken die stationären Händler bevorzugen und sie sagen, da ist eigentlich die, das Kundenerlebnis, was wir uns wünschen, das shoppingerlebnis ähm, Insofern haben sie das, müssen sie es doppelt als Vertriebsargument brauchen, aber jetzt in der, in, in der, also was macht das Geschäftsmodell aus? Was macht es so lukrativ und profitabel? Argumentieren sie genau andersrum, haben da auch ein schickes Chart ähm, drinnen, wo genau sozusagen die prozentuellen Anteile ähm, verdeutlicht, wer was bekommt vom Kuchen und natürlich, dass Farfetch den Kuchen immer ausweitet. Aber das ist, also für die Marken ist es attraktiv, lukrativ, weil da, da haben wir ja immer wieder das Thema muss eine Marke selber, Direktvertrieb, können, mögen, machen. Also Stich Flagship Store, die einen mögen's und die machen es im, im Stationären. Die anderen sagen, das ist nicht unsere Aufgabe. Also eigentlich, wir sind für die für die Produkte, für die Mode, für die Styles zuständig und wir brauchen Leute im Handel, die das machen. Und das ist jetzt auch eine andere Problematik, die die gerade in dem Thema zunehmend relevanter wird, weil die die Marken, und das sind ja keine einzelnen Marken, sondern das sind ja Markenkonglomerate, ähm, jetzt selber initiativ werden und wurden oder wieder wurden, muss man eher sagen, und eigene Initiativen starten. Und deswegen ist jetzt auch Farfetch, also deswegen verstehe ich auch diesen Technologieschub und dass sie jetzt quasi Bedarf sehen, äh, Lösungen zu bauen und in, da in, in Vorleistung zu gehen, um ähnlich wie so Jux Portee macht, dann eben Markenstores zu bauen und, und am besten noch integrierte Markenstores. Und das ist ja so ihre Welt, Store of the Future, du hast es ja äh, erwähnt. Davon sind sie immer noch nicht weg. Und ja, so hast du das jetzt da. Du hast, also, du, du hast es und also ich glaube, seit zwei, drei, vier, fünf Jahren bei jeder Investmentrunde stelle ich mir dieselbe Frage. Warum? Warum so viel Geld? Warum für das Thema? Hm. Ja, und,
0: und äh, da lässt, hinterlässt mich auch weiterhin ratlos, muss man muss man mal so ja. klar sagen. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass man da so auch den Investment-Kontext, den heutigen, mitdenken muss. Alexander Kraft hat ganz in seinem Beitrag ja auch angesprochen, ne, wie der Börsengang laufen kann. Und da hat er ja so verschiedene, also zwei Szenarien gesagt. Und, der, und das, das zweite Szenario, das er für wahrscheinlich hält, ist, dass sich auch die Anleger und so wie es auch die Investoren machen, auch den adressierbaren Markt weltweit schauen der ja jetzt auch nicht klein ist im Luxussektor und dahin dann investieren und Farwich einfach eine, eine gute Narrative auch für, für solche Investoren auch gefunden hat. Man hat einen Marktplatz drin, man hat die Technologie, man bindet, man bindet die Boutiquen ein und so weiter. Wie so eine Liste, bei der man so die Häkchen so ran machen kann. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen, warum es auch, ganz gut funktioniert hat. Also, also, man verkauft sich als Unternehmen halt einfach auch gut. Deswegen, trotz unserer Skepsis, kann ich mir gut vorstellen, dass auch der Börsengang zumindest am Anfang erstmal gut läuft. Und dann muss man natürlich gucken, wie sich die Zahlen entwickeln werden. Aber wir, also wir sind ja, wir sind ja jetzt auch ja nicht hier, um jetzt irgendwie den, 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 den Börsengang selbst bzw. die Kursentwicklung dann irgendwie zu, zu thematisieren. Aber das würde, ich glaube, dass das halt mit reinspielen. So ein bei den Risikokapitalrunden als auch dann bei dem Börsengang selbst, dass einfach für eine bestimmte Klasse an Investoren einfach, einfach die, die Geschichte einfach sehr gut ist. Also da bin ich sogar überzeugt davon. Also
1: das, genau das würde ich trennen, sozusagen. Nehme ich die Kennzahlen und gucke mir das an, was jetzt an Informationen da ist und beurteile das Geschäftsmodell oder versetze ich mich in die Investorenbrille rein und überlege mir, trifft das den Nerv, so wie du sagst? Und äh, ich meine, die wollen an die 5 Milliarden Dollar erreichen, was für einen äh, Plattform-Marktplatz äh, immens ist, mhm. äh, weil es natürlich eher am, am Handelsvolumen gemessen wird und glaube ich, wollen sogar bis bis eine Milliarde einnehmen dabei, was, was vom Timing her schon, also Börsentiming gut ist, weil gerade ja sehr viele sehr große Börsengänge da waren, wo auch tatsächlich solche, solche Summen dann auch ähm, möglich waren. Ähm, also insofern, da kann man jetzt erstmal und nichts einwenden. Auch der, das ist ja auch das Interessante, der, der, der Gründer ist charismatisch oder kann es verkaufen vermitteln ähm, steht dafür seine Story ist ja auch nochmal lang und breit äh, im Börsenprospekt ausgebreitet worden dass er quasi alles gemacht hat von Technologiekompetenz bis Modekompetenz alles hat so dass er quasi der Traumgründer ist hm. äh, für so ein Thema ich finde das das vermittelt er auch also das will ich jetzt gar nicht unbedingt also ich sage es ein bisschen spöttisch weil es halt so so toll passt aber das will ich jetzt gar nicht unbedingt negativ verstanden wissen sondern Bezieht hm. jetzt, wenn du eine Börsenstory verkaufen willst, ähm, ist das wunderbar. Im Grunde auch sogar die Performance und alles. Also es ist ja. Ist ja hat ja alles gut geklappt. Die, die die Partner, die sie haben, Groß JD als Investor mit drin. Sie haben die die, die wesentlichen Player in dem luxus mit dabei. Vogue äh, hat mich am meisten beeindruckt. Condé ist noch zum Börsengang jetzt mit 5% beteiligt. Also die haben sehr früh investiert, haben dann auch ihr ihr Style.com und und andere Geschichten mit eingebracht. Ich hätte aber nicht gedacht, dass sie dafür so viel Anteile bekommen. Das hat mich mit am meisten überrascht, dass die, also für die wird das richtig lukrativ. Ich meine, das ist ein Medienhaus, normalerweise ähm, hat man selten, dass, dass da so erfolgreiche, jetzt sage ich mal schon, E-Commerce Börsengänge da sind. Mhm. Ähm, also deswegen haben sie da, die haben die ehemalige net mit dabei, ähm, haben jetzt, haben eigentlich, ja, so alles, alles, was man so an Namen haben muss, als Fürsprecher quasi an Bord. Und das muss man auch erstmal hinbekommen. Also das, das ist schon eine ähm, ne große Leistung. Und ähm, deswegen, ja, ich würde sogar sagen, also das ist natürlich auch ein Grund, warum wir darüber sprechen, das dürfte schon einer der erfolgreichsten Börsengänge jetzt in nächster Zeit werden. Ähm, das, das liegt über allem, also über einem Zalando, über allem, was man mh, gesehen hat. Also gehen natürlich jetzt auch vergleichsweise später ähm, an die Börse, als Zalando das ist. Ähm, also das ist schon... Jetzt, wenn man so sehen will, also für die bestehenden Investoren wird das auf jeden Fall super. Jetzt ist die Frage, was, <lacht> was, was für die Aktionäre ja. rausspringt. Schön formuliert. Hm. Und wir sehen ja gerade, also gerade jetzt hat, hat Home24 seine Zahlen geliefert, was, was die alles in Anführungszeichen verschwiegen haben zum Börsengang, der auch super gelaufen hm. ist für die bestehenden Investoren. Also war einer der besten Börsengänge, auch einer der besten Rocket-Börsengänge. Aber die sind, glaube ich, kurz vor dem Quartalsende oder vom Halbjahr sind sie an die Börsen gegangen, ohne die Halbjahreszahlen zu veröffentlichen oder zumindest Hinweise zu geben. Jetzt veröffentlichen sie die Halbjahreszahlen, du siehst alles Quatsch quasi. Also kein Ziel erreicht und und nichts da. Das ist halt immer die Gefahr. In, die, in den Top würde ich jetzt Farfetch gar nicht unbedingt werfen wollen. Wobei ich mir ein bisschen, wenn ich die Bewertung sehe, mich schon frage, also kann das gut gehen, weil das ist natürlich dann, das, das bietet Kollabierungspotenzial, weil die kleinste Meldung oder Irritation, die dann kommt, ähm, ist, äh, also führt einfach zu, zu großen äh, Kursschwankungen. Und ähm, der, 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 ja, der, der, der Punkt da ist einfach, dass, dass sie,
0: ja, es ist schon sehr, sehr gut bewertet, sagen wir mal so. Okay. Du hast es ja schon gesagt, ne? ist ja jetzt nicht mehr das jüngste Unternehmen, da müsste ja dann eigentlich auch in den Börsenunterlagen noch einiges äh, zu sehen sein, wie die Kundenentwicklung ist, also Kohortenanalysen, was kann man denn dazu im Börsenprospekt sehen?
1: Ja, das haben sie, also das finde ich zum Beispiel eindrucksvoll, weil andere mhm. haben sich ja da komplett, ähm, also in Zalando veröffentlicht sowas immer noch nicht und ja. und andere nur bedingt, andere wie Windeln.de haben es gemacht, hat aber auch nichts geholfen und äh, also die haben machen das sehr schön, Das ist halt das Irritierende dann immer, dass du dann siehst, ui, aber das ist Luxusmode, also das heißt die 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 Warenkörbe sind sehr hoch und und die äh, die die Kundenzahlen sind gar nicht so groß, ähm, also das, äh, aber da kann man und das finde ich eigentlich das Interessante auch, ähm, kann man sich hier wirklich rein vertiefen, ich möchte gar nicht unbedingt ins, ins, ins Detail gehen, weil das ja dann immer nur Zahlen äh, vorgebetet würde. Aber jetzt sind ja zum Beispiel noch die Net-à-Porté-Zahlen -Net öffentlich, ähm, sodass man noch ganz gut vergleichen kann, ähm, was, was, also Geschäftsmodelle sind nicht ganz vergleichbar, aber die sind schon vergleichsweise ähnlich, so dass man eigentlich jetzt für den Markt mit das beste Bild bekommen kann, was sich in dem Luxusmodemarkt ähm, tut. Hm. Und ich bin selber noch immer versucht, das, das selber noch mal zu machen. Also, wenn das jemand anders machen will, bin ich aber sehr froh, <lacht> wenn einem das jemand abnimmt, weil es ist halt schon eine mühevolle äh, Kleinarbeit. Aber also, Zahlen gehen nach oben, ähm, die, die, vor allen Dingen die, ähm, die Warenkörbe gehen nach oben, ähm, und ähm, jetzt habe ich sie trotzdem mal hier, um zumindest eine grobe Orientierung zu geben, also sie sind jetzt auch knapp unter einer Million ähm, Kunden, 935.800, nee Quatsch, das war jetzt die aktive Kunden haben sie 1,1.800.000 ähm, 2017 gemeldet. Also das und ist natürlich extrem gestiegen, 1200, äh, 1,2 äh, Millionen, so, muss man sagen, im, im Jahr davor, um, und das Average Order Volume, um eine Orientierung zu geben, bei 620. Also das ist schon Dollar. Es ist alles Dollar. Ja. Also es sind Dollar. Im Luxusmarkt, ähm, ja. Ja, was immer, Stichwort Dollar. Was auch interessant ist, sozusagen, dass ein britischer Player jetzt auch in den USA an die Börse geht. Hm. Und nicht Asos, Buhu und so. Es gibt ja super viele äh, britische Unternehmen, die in, in, in England an der Börse sind. Aber da ist Brexit... Äh, Sicherlich auch ein Thema und gerade jetzt als so international aufgestelltes Unternehmen, die haben ja sehr starken ähm, internationalen Fokus ähm, in USA, aber eben auch sehr starken, da haben sie ja auch ihre Partnerschaften gemacht im äh, Mittleren Osten und äh, Asien und was alles so die, die neuen Märkte sind, also von daher sind sie schon ähm, super aufgestellt und können das alles auch abdecken, was, was so der, glaube ich, der Markt auch braucht. Ähm, das ist natürlich auch was, was das schlüsseln sie natürlich jetzt nicht auf, sozusagen wie sie in den einzelnen Regionen dastehen. Und so im, im ganzen Kontext, ähm, auch das klingt super und sieht super aus.
0: Im, im, im Detail weiß man es dann nicht. Und aber ich meine, das kann man. Da, ja halten sie sich da halten Sie sich ja dann für die nächsten Quartalsberichte dann auch die Währungsschwankungen als Argument dann offen. Zum Beispiel, also die, 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 diese Geschichten, auch äh, ob jetzt Dollar, Dollar ist es
1: mal, mal eine glückliche Währung, mal nicht eine glückliche Währung. Es war so interessant, weil sie ja vorher schon, in England muss man ja relativ ähm, ja, weitgehend Zahlen veröffentlichen, kann man sich ja dann immer aussuchen, ob man es in Pfund veröffentlicht, ob man es in Dollar veröffentlicht oder in Euro. Bisher gab es eigentlich immer so die Pfundzahlen, ähm, hm. was gut war, weil es weil, natürlich äh, besser aussah. Jetzt haben sie die die Dollarzahlen. Also das ist ohnehin sch gerade schwierig. Also sie haben ja immer noch einen ganz guten Anteil in, in, in England und das das haut natürlich voll rein jetzt mit mit den Schwankungen einfach auch beim, beim britischen Pfund. Ähm, das ist äh, also das trifft solche internationalen Player immer immer sehr stark. Deswegen muss man da echt immer auf die auf die vergleichbaren Zahlen gucken und das wirkt manchmal ganz äh, irritierend, äh, als ob irgendwie was stagniert oder nicht genug wächst. Dabei ist es aber wirklich nur dem Wechselkurs geschuldet und das kann man ja auch nicht. Also es ist ja keine, keine wirkliche äh, Performance-Schwäche dann in, in in der Form. Ähm, nee, also deswegen die, diese ganzen Kennzahlen, also sie hätten sie auch nicht reingenommen. Also alles, Kundenentwicklung sieht super aus, Bestellentwicklung sieht super aus, Kohorten sehen super aus. Alles super, bis auf die, wie gesagt, Profitabilität. Die die Marketingaufwände immer noch im Vergleich zu den Rieseneinnahmen, muss man auch sagen. Also wenn wenn du mal ein paar hundert Millionen Dollar-Einnahmen tatsächlich hast hm. aus dem Geschäftsmodell. Das ist ja immer was, was so die die Marktplatzmodelle killt, dass die, wenn du nur 5, 6, 7, 10 Prozent bekommen, dann dann sieht das riesig. Also ein Etsy sieht riesig aus im, im Volumen, was sie machen. Die Einnahmen sind ja. sehr überschaubar beschränkt ja. und dann müssen es halt extrem trimmen, was 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 das angeht. Aber komme ich gerade drauf, weil Stichwort Etsy hat sich ja so ein bisschen aus der wieder gefangen, indem sie die Einnahmen erhöht haben, dadurch, dass sie Services, in dem Fall Payment Services, angeboten haben. Und das ist natürlich schon eine Chance, die auch Farfetch hat. Und da, da hätte ich mir halt gewünscht, da ein bisschen mehr zu lesen, weil das wäre so die 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 Amazon, Ebay etc. Welt, wo man sagt, ähm, das ist eigentlich Marktplatzkompetenz, das Maximum rauszuholen, äh, Services für die Kunden zur Verfügung zu stellen, Services für die Marken, für für alle anderen. Also jetzt kann man, es äh, ist ein bisschen äh, ist ein bisschen fies, so wie ich es formuliere, weil, weil Farfetch ohnehin schon so einen dicken Brocken bekommt von den, von den Partnern. Das ist absurd. Also also absurd im Sinne von eindrucksvoll. Also dass dass man wirklich sagt wow Wahnsinn was was in dem also weiß ja ohnehin, dass im Modebereich sehr viel drin ist. Deswegen ist ja auch die 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 Strategie jetzt von Salano in den Plattformbereich reinzugehen und 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 sich da äh, quasi die Provision entsprechend abzuholen eine ne sehr gute, weil es nicht nur die Marge macht, sondern eben auch auch die Provisionen äh, machen kann und das Dankbare an dem Provisionsmodell möchte ich auch betonen, weil ich kürzlich bin ich auch von einem Journalisten gefragt worden, warum warum denn, also hat Zalando noch eine Zukunft, kann das noch so weitergehen nach zehn Jahren, dass sie wachsen können und wo, wo ich festgestellt habe, dass das ähm, Plattform- oder Marktplatzmodell gar nicht so wirklich verstanden wurde, das Dankbare ist halt, du kassierst immer Provisionen, egal ob ob, ob du im Trend liegst oder nicht, ob du dich verschätzt hast oder nicht, weil du ja immer die Produkte mitverkaufst oder einbindest, die dann halt gefragt sind. Und das kannst du als Händler, bist du voll im Risiko. Wenn du das Falsche eingekauft hast, dann musst du rabattieren und es bleibt dir am Ende vielleicht von der Marge nicht genügend übrig. In dem anderen Mal kannst du immer sagen, das gleiche ich wieder aus mit Sortimenten von anderen. Und das ist, also das ist auch, da habe ich mir auch nochmal dann, dann überlegt, was, was einfach die, die Macht und den Reiz auch dieser Plattformen, die jetzt da kommen. Also Amazon immer zuvor das, die, die, natürlich auch, aber jetzt diese spezialisierten oder dass man einfach sieht, jetzt kommen neue Player, die in den Größenordnungen sind, ähm, wo sie diese Strategien fahren können und wo, wo sie einfach also super dankbares Geschäftsmodell und und einfach skalierbar ohne Ende, weil weil du weil das das treibt dich ja dann wieder. Also du kannst in dem Bereich kannst du keine Fehler machen, wenn du den richtigen Partner hast und wenn du die schön gegeneinander ausspielst, hätte ich jetzt gesagt, wenn du die schön äh, also nutzt, sagen wir so, dann, dann, dann profitierst du immer. Die Partner, die, also wenn, wenn du plötzlich nicht mehr gefragt wirst, bist das Partner äh, und nicht mehr auftauchst oben in den Suchergebnissen oder auf den auf den Landingpages, auf den Seiten, dann hast du natürlich verloren. Also für die ist das jetzt nicht so so toll. Die leiden genau unter dem, was jetzt ein worum jetzt auch das Haupthandelsgeschäft leiden würde, bei bei einem Zalando zum Beispiel, aber für,
0: wer so ein Modell hinbekommt, das ist natürlich ein Traum und deswegen ja. ist halt schwer hinzukommen an, in so eine Position, aber wenn man die einmal hat, also wenn man den Kundenzugang hat, dann wollen die Marktplatzhändler, die Marken, wie auch immer die, die Verkäufer dann, dann sind, wer das dann ist auf dem Marktplatz, die wollen dann dahin und die gehen dann da nicht wieder weg und wie du schon sagst, ne, dann hat man halt einen Markt auf dem eigenen Angebot und Partner mehr, mehr oder weniger, wie man es nun benennen will. Aber auf jeden Fall hat man Unternehmen, Ökosystem, wie auch immer, das dann auch ein bisschen sicherstellt, dass das dann auch weiterläuft. Also das kann dann auch nicht einfach so wieder einfach umkippen, wenn dann einfach mal erstmal so, eine gewisse, so ein gewisser Tipping-Point im Markt erreicht ist. Was natürlich dann auch wiederum interessant ist, wenn wir über einen Farfetch reden, weil du es ja schon gesagt hast, so viele Kunden haben sie dann am Ende auch gar nicht, ne? Und das ist natürlich auch wieder so ein, für einen Marktplatz ist so ein, ist gerade so der Marktplatz ist Distribution des Kundenzugang. Also das ist halt ganz wichtig, ne? Für eine, für eine Marke ist es ja dann relativ, letztendlich egal. Natürlich muss ich dann für eine Luxusmarke auch schön aussehen und alles das Umfeld und so etwas. Aber am Ende des Tages entscheidet ja, dass man da, dass man darüber an die Kunden kommt, an denen man dann seine, seine Produkte verkauft. Ja, es gibt auch nicht so viele Kunden und das ich finde die Zahl
1: jetzt garantiert nicht so spontan, aber das war auch das Eindrucksvolle, äh, mit wie wenig Kunden machst du eigentlich deinen Hauptumsatz? Witzigerweise selbst diese Zahl äh, ähm, veröffentlichen sie und da siehst du, das sind ein paar Zehntausend, ähm, die die wirklich dein Geschäft treiben und die enorm viel Geld da lassen hm. und was, was aber eigentlich jetzt auch die... Die, die Zukunft ist und deswegen ist es schon so ein bisschen, man würde einen natürlich dann immer interessieren, welche Marktdurchdringung hat Farfetch, wie viel Prozent der hm. ansprechbaren Kunden und man spricht ja eigentlich immer über den Umsatz, aber ich finde auch spannend eigentlich zu sehen, wie viel Prozent der Kunden hast du und hm. äh, wenn jetzt da die 1,8 Millionen sind äh, von, keine Ahnung, weltweit 15, 50 Millionen,
0: die sich diese Produkte leisten können, wollen, also das, hat, das hat, macht ja einen Unterschied, wie sehr wie sehr dann äh, das Geschäftsmodell oder also das, das Angebot dann sicher ist gegen Neuangreifer zum Beispiel. Und etablierte, wie Netter in dem Fall. Zum, genau. Also das, das ja. wird, eine,
1: wird eine, also Fasches Matchen kommt, äh, Matches Fashion, so rum, <lacht> Matches <lacht> kommt auch noch oder ist auch noch da. Die sind jetzt so in, in also es ist als Händler, aber sind jetzt auch so in dem mittleren äh, ähm, neunstelligen Bereich ist es dann, also 500 Millionen, also ein bisschen drunter noch berichten auch in Pfund, da muss man es dann immer noch mal, also geht schon eher so in die Richtung, aber ist, im Pfund ist es noch einiges drunter. Also das ist schon ein Wettbewerb da, also deswegen vermute ich auch, dass das, dass schon Marketingdruck gefragt ist und, und, und sich da entsprechend auch zu profilieren und was ist, ist ja für so eine Marke gar nicht so einfach, die jetzt ja keinen, die haben ja keinen direkten Kundenzugang zum Beispiel jetzt stationär. Die selber haben ja kein, also die haben, haben, haben Läden, aber die heißen nicht Farfetch. Die haben zwei, drei Läden und es äh, soll wohl offenbar auch noch ausgebaut werden. Also auch die, das ist aufgeführt, wie, wie gut die performen oder wie gut die nicht performen. Das sind jetzt auch nicht die, die tollst denn Also kann man dann immer noch so als, als, okay, da lernen wir halt, wie das stationäre Geschäft äh, funktioniert, verargumentieren, was, was die auch machen. Also eine ne virtuelle rein virtuelle Marke aufzubauen, sodass sie in die Köpfe der Kunden kommt, ist nicht unbedingt einfach. Und die Herausforderung für die ist natürlich auch, dass die, dass die stationären Läden die dann auch promoten oder die Marken die promoten und nicht jede Marke macht das und warum soll sie es auch tun? Also immer die Frage, schneidet sie sich damit ins eigene Fleisch oder nicht? Aber jetzt um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, sind sie groß genug oder also haben sie halt die Möglichkeit. Ähm, ich, ich finde auch, also das ist also absolut ist es jetzt noch nicht so eindrucksvoll. Also wenn man jetzt die 1,8 zum Beispiel, Zalando hat jetzt die 20 Millionen äh, Kunden, Kundinnen überschritten. Dann sieht man mhm. mal von der von der Größenordnung, von der Dimension. Aber das ist Henne-Ei- äh, äh, oder Apfel-Birnen-Vergleich. Das, das kann man so nicht vergleichen. Aber ähm, im, im Umsatzvolumen, da ist es natürlich dann da, da relativiert es sich dann wieder. Ähm, aber ich fand eigentlich, als dachte, du wolltest auf den anderen Punkt raus, zum Beispiel, was ich in dem Markt auch interessant finde, dass, dass es natürlich gar nicht so viele Labels gibt. Also dass du… das Auf der anderen Seite, ja
0: genau, genau das Gleiche. Ne? Hm, genau. Dass du da gar nicht so also, auch die Gruppe, kannst. gar auch die, die andere Gruppe, die man auf den Marktplatz holt, ist auch, auch nicht so groß, was das Marktplatzgeschäft selbst auch wieder angreifbar macht für andere Marktplatzanbieter oder Einsteiger. Und was aber, glaube ich, auch erklärbar
1: macht, warum man sich mit den Gucci's und Co nicht verderben will, also dass man denen schon sehr viel Vert ja, darf, ja. vertriebsseitig so ja. Konzessionen macht und und dann das, ja. das halt alles auch so ein bisschen anders darstellt, als man vielleicht, als man vielleicht agiert oder als man mhm. Investorenseitig agieren muss. Weil, weil die Komponente, und das finde ich aber, das ist sowohl bei Farfetch das eindrucksvolle, als auch früher bei Netoportee gewesen, ähm, wo die Gründerinnen oder die Gründerinnen oder das ganze Team ja auch aus dem Bereich, äh, äh, Medienbereich kamen. ob jetzt weiß gar nicht, ich glaube, es war tatsächlich auch Vogue, als, als, äh, wo, wo sie vorher waren, wo sie natürlich die Beziehungen zu den, den Marken hatten, wo man, wo man die dann ernster nimmt, als wenn jetzt irgendwie der 0815-Anbieter ähm, kommen, da plötzlich rein will. Also ein Zalando hat das ja auch mal versucht und sich der Illusion hingegeben, dass man sozusagen aus dem Nichts in diesen Markt reinkommt, selbst wenn man gut ist. Darum geht's ja nicht, dass man ein guter Online-Player ist, sondern dass, dass die die Marken das Gefühl haben, dass man sie versteht und und das ernst nimmt und ja, die wachen alle jetzt erst auf. Also das, das, das finde ich auch hochspannend. Also ich verfolge also die Meldungen die schaffen es jetzt meistens nicht in Exciting Commerce, weil so viel anders Spannendes passiert. Aber wenn man sich mal anguckt, wer gerade Online-Shops startet, wo, wie <lacht> mal das Konglomerat. Also, zum Beispiel, nur Richemont hat jetzt eben ihr Juxnetter wieder übernommen. Nicht ohne Grund. Ähm, anderen haben, haben, ihren eigenen Laden wieder aufgemacht, wo sie, fällt mir jetzt der Name nicht ein, ähm, wo sie schon mal, e-Luxury e hieß das mal, so Anfang der, der Jahrtausenderwende. Ich glaube, bis 2003 ging das, so als, als auch, Angebot eines Konglomerats, dann haben sie es eingestampft, jetzt haben sie wieder was Neues auf die Beine gestellt. Also man sieht auch, dass das Internet nicht verschwunden ist in dem Marktsegment, wie das manche gehofft haben, dass dass sie sagen, okay, Luxus ist wirklich noch was, wo was stationär passiert, wo man gut mit, mit, mitarbeiten kann, was ich spannend finde und ist ist der ganze äh, Mittel, äh, äh, nee, wie sagt man, arabische Markt etc. Wie heißt der im Allgemeinen? Ähm, also dass als da halt ein sehr, sehr großes Marktpotenzial da ist und 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 da viele jetzt sozusagen sich positionieren und entweder Anbieter übernehmen oder versuchen da mit lokalen Partnern entsprechend die die Plattform auf die Beine zu stellen und, und das Angebot hinzubekommen. Ähm, also das ist ja gar nicht so, dass das jetzt alles... Westliche Welt wäre, so klassisch gedacht, sondern dass die ganzen Luxuslabel ja mehr im asiatischen Bereich inzwischen Umsatz machen und eben in dem arabischen Raum. Und das muss man ja auch so ein bisschen berücksichtigen, ob man da mit der klassischen Ansage noch stationär ist die Anlaufstelle, in wegen den arabischen Shoppingcentern legendär, weil sie immer überall, hm. dann äh, es ist ja immer diese, diese diese Tempel und da weiß man aber nie, ob das nur, ob die wirklich so Zuspruch haben oder ob das halt den Eindruck schindet. Man ist jetzt da auch vertreten und man man baut das jetzt dahin, weil das das gelernte Modell ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man in in dem arabischen Raum mit mit Online-Bestellungen und, und Concierge Services oder wie auch immer, dann in den Häusern bei den Leuten ähm, viel weiterkommt. Also das, das ist ja durchaus auch eine Entwicklung, die, die so ein Anbieter berücksichtigen muss. Gab es aber wenig, aber ein paar Aspekte würde ich gerne noch einfließen lassen, so in die Richtung, also auch so ein bisschen die so ein eigenartiges Bild werfen auf das Unternehmen. A, sie haben sich jetzt auf den Cayman Islands angesiedelt also haben extra alles nochmal irgendwie umgebaut und das ist irgendwie eine neue Company, die dann jetzt an die Börse geht und die hat dann eben einiges dabei oder eigentlich fast alles dabei, aber sitzt halt jetzt in Cayman Islands, also das, das eine. Ähm was, was erstmal nichts aussagt, aber was irritiert. Also Das andere ist, dass sie kurz vor dem Börsengang noch ein, sagen wir mal, befreundetes Unternehmen übernommen haben, ASAP 45. Da war zum Beispiel E-Ventures, ist ja sowohl an, an, an Farfetch als beteiligt, war eben auch an dem anderen beteiligt, was so ein Mobile- Angebot war, was witzigerweise die Frau, Gattin des Farfetch-Gründers äh, ähm, betrieben hat und was man jetzt hm. vor dem Börsengang quasi nochmal mit reingenommen hat. Ich im ersten Moment dachte, ich, weil die, ich komme so ein bisschen drauf über das concierge thema die heißen irgendwie, das Unternehmen heißt jetzt so Concierge irgendwas, äh, mit dem Anteil, ähm, und habe dann versucht zu verstehen, ob das tatsächlich ein concierge service ist, wäre, was ich irgendwie schon spannend fände, dann wenn man sowas noch mit, mit reinholt, und dann kommt aber so irgendwie raus, das ist ein Teil von ASAP54, den man da übernommen hat, und aber ASAP54 gibt's nicht mehr, ähm, also, auch eigenartig. Ich habe mich jetzt nicht, nicht so vertieft. Das muss man jetzt nicht so ernst nehmen, so sagen, dass, dass ich jetzt sagen könnte, das ist gut oder schlecht. Aber das sind alles so Irritationen, wenn du einfach weißt, da wird irgendwie gekungelt und, 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 und solche Geschichten findest du da drin. Auch wieder ist es offen dokumentiert. Also insofern sollte man nichts äh, nichts dagegen haben. Aber da fragt man sich halt auch, warum? Warum muss das Ding da jetzt noch schnell mit rein? Weil es dieselben Investoren sind und weil man es da gut, gut abladen kann. Aber offenbar hat das Ding ja alleine nicht geklappt, und hat man es jetzt besonders günstig bekommen, oder nicht, ähm, das wäre dann hin, dahingestellt. Ähm, also, das ist, das sind alles so, so Kleinigkeiten, die dann auftauchen, wo man sich denkt, ähm also das, das, also ich würde ja gerne, was was mich, was, was ich ja, was mich ja gefreut hätte, wäre, wenn ich so Unterlagen bekomme und dann sage, ah, siehst du, jetzt habe ich es verstanden. Und genau, so deshalb, so ist es. Wie es einem ja bei manchem anderen geht. Also bei Stitchfix war
0: irgendwie so ist, toll. Ja. Ja. Da verstehst du, warum die so wenig Geld gebraucht haben. Das ist ja haben. die Aufgabe des Börsenprospekts, dann die Fragen endlich beantwortete. Das private Unternehmen, das man nicht so richtig versteht, jetzt geht's an die Börse, jetzt sieht man, was man vorher nicht sehen konnte.
1: Ja, stimmt, aber, aber natürlich nicht nur mir, sondern du hast ja schon beschrieben, die beantworten ja, ja. das ja alles ganz gut. Für den, für den klassischen, sage ich jetzt mal, unbedarft ist auch ein blödes Wort, aber sag mal, der, der jetzt nicht so online geprägt ist, sondern der, der klassisch geprägt ist, äh, für den ist das eine tolle Story und, und alles drum und dran, ähm, aber zu, wir haben jetzt, haben wir jetzt auch heute so die, die neuralgischen Punkte angesprochen, auf die wir gerne sozusagen eine, eine hm. Antwort hätten, ob, ob, das irgendwie, ob, ob, ob Plattform, Plattform ist, so wie wir sie uns vorstellen, zukunftsgerichtet, äh, ob das alles irgendwie Hand und Fuß hat, ob, ob die Technologie-Investments in die richtigen Themen reingehen, das sind alles so Fragen, wo, wo man ja auch manchmal denkt, ha, siehste, ähm, das Potenzial habe ich noch gar nicht erkannt oder gedacht und das macht es natürlich nochmal viel attraktiver, also wie jetzt bei anderen, bei Stitch Fix zum Beispiel, ist jetzt immer mein, mein Lieblingsbeispiel, auch bei Wayfair zum Beispiel hat man hin und wieder Aha-Erlebnisse, wo man denkt, ah, siehste, ähm, auch, auch super schwer zu durchschauen, zum Beispiel Wayfair, weil die sich immer als Marktplatz geben und dann haben sie aber trotzdem Logistikeinheiten und so Sachen und so. Also das ist ja durchaus immer so ein, so ein Verständniskampf, den man hat, äh, was, wo sich, wo, also wenn man halt mit bestimmten Vorurteilen oder, oder sagen wir mal, äh, Denkmodellen reingeht und dann irritiert einen natürlich alles, was aus dem Rahmen fällt. Und dann überlegt man sich erstmal, was, was soll das eigentlich? Muss man das positiv, negativ werten oder und ich bin ein großer Freund immer von in Potenzialen zu denken. Das heißt, ich, ich glaube dann auch immer so, äh, also wenn irgendwie so ein Lichtblick kommt, bin ich dann auch mal sehr euphorisch und denke mir, ah ja, siehst du? Und, ähm, weil das sind, sind für mich immer noch Risikounternehmen, riskante Unternehmen, Wachstumsunternehmen, die Dinge ausprobieren können, die Dinge neue Dinge angehen können. Also da bin ich eher immer pro eingestellt und ähm, erschrecke dann eigentlich eher immer, wenn ich so, wie es bei Farfetch dann lese, ach, das ist schon eher ich nenne es jetzt immer Nostalgie getrieben, er geht eher so schon in die klassische konventionelle ja. Richtung und, und, und lässt eigentlich eher das überleben, wo man denkt, eigentlich das hat jetzt keine so große Zukunft, als jetzt, jetzt eine Perspektive zu eröffnen, irgendwie ähm, nach vorne. Also das waren so ein paar Punkte jetzt noch, die ähm, die, die irritierend sind und ähm, ja alles andere muss man jetzt erstmal abwarten. Also die, die ähm, für mich die große Frage ist, also was, was das ist vielleicht noch das dritte Irritierende, was ich aber schon angeklungen, anklingen lassen habe, ist, warum geht man jetzt an die Börse, wenn das Ergebnis wieder schlechter wird? Das ist für mich äh, sehr, sehr unglücklich, weil, weil du dann halt weißt, es kann alles passieren. Also es ist nicht mehr so berechenbar, weil üblicherweise geht ja jemand so an die Börse und sagt, okay, Path to Profit Profitability, irgendwie man sieht es so schön, es geht geht voran. Und du kannst dir dann vorstellen, Umsatzwachstum muss noch da sein. Also Gloryfond achte ich ja immer so drauf, dass sie ihre 20, 25 Prozent Umsatzwachstum haben. Aber eben, also sie müssen nicht sofort profitabel sein, aber man weiß eben, sobald sie gewisse Größenordnungen erreichen, ähm, geht das dann alles schon in die richtige Richtung. Jetzt hast du hier ein Unternehmen, das macht ein Handelsvolumen von einer Milliarde fast. Und fängt jetzt wieder an zu investieren und negativ zu werden, wo du denkst, meine Güte, jetzt habt ihr aber echt schon ein Level erreicht, <lacht> wo, wo ja dann zumindest so Amazon-Like kann ja auf Null rauskommen. Das ist ja auch eine, äh, das ist ja gar nicht so, dass die jetzt hoch profitabel werden müssen. Ähm, und, und fangen dann an, jetzt auf einmal massig Geld auszugeben, Schrägstrich, zu investieren. Und auch zu neu. Also das ist das Zweite, was einen dann so. Also sie haben damit im, im vierten Quartal 2017 begonnen. Und also das war kein volles Jahr. Und jetzt quasi die, die beiden Quartale, die jetzt ähm, abgelaufen sind, die im, im Börsenperspekt auch abgedeckt sind, hm. ähm, haben es drin. also Und das ist alles noch im, im Werden, im Investmentstadius. Also ich kann es jetzt auch nicht sagen, ist das, ist das irgendwie nachhaltig, also es ist natürlich typisch, du musst in Vorleistung gehen, um um, um solche Technologien und um, um, um Themen zu entwickeln, aber das ist nicht, nicht hilfreicher, ja, also zumal ich muss es vielleicht in, in, in einem anderen Beispiel, in einem anderen Kontext geben, Zalando als Beispiel. Zalando ist als klassischer Händler an die Börse gegangen, ähm, hat das dann gemacht und sofort gedreht. Danach, vorher war Plattform kein Thema, Danach, wir machen Plattform. Das finde ich jetzt nicht unbedingt die idealste Lösung, wenn man vorher nichts davon weiß, was nachher dabei rauskommt. Aber bei Zalando ist es ja super gut gegangen. Die haben Kennzahlen, hast du nichts gemerkt davon, dass sie das jetzt machen und haben tatsächlich und haben das so gedreht bekommen und haben quasi ein neues Zalando oder eine neue Wahrnehmung von Zalando hinbekommen, wo du dann sagst, wenn du das siehst, ja, siehst du, also ich hätte. Zalando als sehr langweiliges Unternehmen, klassischer Händler, eingeschätzt bis zum Börsengang, kannst du Respekt zollen oder auch nicht, aber im Prinzip war das so, ja schon eher letztes Jahrzehnt, äh, sage ich jetzt mal, äh, Unternehmen und, und dann siehst du, ja siehst du, das ist Zukunft, dann siehst du das Potenzial und dann alles, was man jetzt schon durchbesprochen haben, Marktplatzpotenzial, was damit zusammenhängt. Mhm. Ähm, das ist so die für mich jetzt der prototypische Fall, weil es da ja wirklich gut gegangen ist, hätte auch hätte auch schief gehen können. Und jetzt hast du hier so ein Farfetch, wo der eine Prozess noch nicht abgeschlossen ist, wo der zweite Investmentprozess aber schon beginnt und du weißt nicht, kriegen sie es hin. Kriegen sie den ersten hin und geht der zweite in die richtige Richtung. Haben sie auch recht mit dem mit der Marktentwicklung, die sie sehen? Ja. Also ist diese Studie wirklich eine Studie oder ist das ein Vertriebs? Dokument, White Paper. Also es ist ja nicht so, dass sie nicht sich die Mühe gegeben haben, das zu verargumentieren. Hm. Und äh, jetzt, ich meine, wir sind ja immer, Alex Graf nehme ich jetzt noch dazu, wir beide sind ja eigentlich immer so die, die äh, jetzt aus, aus gängiger Marktsicht so die Außenseiterposition vertreten. Ja. Ähm, das heißt, sie, sie sind schon konform jetzt auch mit der Sicht auf den Markt, die, die ja davon ausgeht, beide Welten verschmelzen. Hm. Das schöne Bild dabei, und ähm, dann wird alles gut. Ähm, ja, muss man muss man sehen. Also aber deswegen ist es ja nicht unspannend. Also das sind genau die Gedanken, die man sich machen kann. Und ich ähm, glaube, man muss es genauso, wie wir es jetzt besprochen haben, muss es vom vom Inhaltlichen sehen, also Geschäftsmodell etc. Muss es aus Investorensicht ähm, sehen letztendlich. Und ich kann nur allen empfehlen, die sich die in der, in der Marktplatzwelt, Plattformwelt, sei es jetzt aus Handelssicht, sei es aus ähm, reiner Marktplatzsicht ähm, unterwegs sind, ähm, sich das anzugucken. Also ich finde das wirklich spannend zu lesen und und es hilft einem einfach, sich ein Bild zu machen und, und zu gucken, was was sind die Kriterien, ähm, wie wie was sind die Kennzahlen, also auch die Performance. Man hat dann wirklich eine zehn Jahre mal ähm, eine Performance und die sind ja jetzt, das muss man ja auch zugutehalten, sehr... Straight den den Weg gegangen und mit durchaus viel Geld, was ja also was 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 üblich ist, sagen wir es mal so rum, ähm, kann man ihnen nicht ankreiden. Ähm, haben sie die Performance an den Tag gelegt und irgendwann das wieder sozusagen in, in, als Investment ähm, nach vorne reingenommen, was in Marketing, was was in Markenanbindung etc. was alles da ist, ähm, reinfließt. Also kann man sich das ähm, super schön Angucken, Sie haben auch alle Services drin, also was man so machen kann, in welche Richtung man denken kann. Wie gesagt, die einen kann man gut finden, die anderen kann man weniger gut finden. Man sieht, wo, wo man sozusagen dem, dem Partnern Geld abknöpfen kann, wenn man fies formuliert ist, aber wo man Provisionseinpotenziale mhm. hat. Ähm, alles schön dargestellt. Ähm, und was ich Ihnen auch zugute halte, das ist ein zeitgemäßes Dokument. Also, es ist jetzt nicht bewusst vereinfacht, damit es die Finanzanalysten auch verstehen. Damit, das ist ja normalerweise immer der Fokus nur auf Finanzkennzahlen und damit mit Bilanzen und, und Cashflow und alles äh, klar wird, sondern ein sehr ausführlicher Teil eben auch Geschäftsmodell, Historie. Und also, sie versuchen es wirklich auch klar zu machen, auch den Teil des, des Geschäfts klar zu machen. Ähm, und, und das ist ja immer noch, Schwierig zu finden. Also das ist, ähm, das ist auch, wenn man, wenn man jetzt Berichterstattung und alles folgt, es ist nicht verstanden und das ist, ähm, selbst wenn es ein eBay, ebay ewig gibt und ein Amazon auch schon lange in die Richtung geht, ähm, ähm, das, das ist das ist immer so, wird ja immer so, ich weiß gar nicht wie, aber, aber das ist so überraschend. Äh, also, also bei Amazon hat man es jetzt gesehen, wo sie, wo sie über diese magische eine Billion äh, Bewertungsgrenze äh, drüber sind. Ähm, die einen, die gehöre ich dazu, die, die finden das übertrieben gerade, die Bewertung. Die anderen sind total berauscht von den Zusatzpotenzialen, die dann plötzlich da sind, eben durch äh, AWS, Web-Services-Einnahmen, durch andere Quellen, die alle da sind. Aber, aber man muss schon sehen, wie, wie hoch die Bewertung inzwischen ist für, für diese Themen. Also das ist ja selbst wenn du das alles schon mit entsprechenden Wachstumsraten reinnimmst, ist es ist es ganz erstaunlich und und da merkst du halt, dass so eine Diskrepanz da ist, dass man sich da so so beeindrucken lässt dann von den Zusatzpotenzialen und das nicht mehr so wirklich relativiert, weil eben klassisch eigentlich immer noch alle als Handelsunternehmen betrachtet werden hm. mit mit Marge mit den ganzen einfachen Kenntsein. Das ist ja das Schöne eigentlich am, am Handelsmodell. Das ist eigentlich alles super easy und, und, und gut äh, durchschaubar, gut vergleichbar. Ähm, interessant wird es eigentlich immer dann, wenn man erst wenn man alternative Erlösströme und, und, und diese Potenziale mit reinnimmt. Ähm, also deswegen bin ich da auch dankbar, muss man auch sagen. Also ich, mich hat mir das richtig gefreut, wenn ich, wenn ich die, die Unterlagen, wenn ich mal solche Unterlagen sehe, äh, weil die die Tendenz zuletzt eigentlich eher immer in Richtung, lass es uns so einfach wie möglich halten und lass uns eher über die Finanzkennzahlen argumentieren. Also auch wenn man sich jetzt HelloFresh, was jetzt als komplexeres Modell da war, anguckt, Stitch Fix ist, ist auch nicht so tiefschürfend, also ist ist ist, ist relativ klar gemacht, warum der Börsengang und warum Stitch Fix cool ist, <lacht> aber ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist, jetzt, das ist jetzt so, wie man es sich wünschen würde. Da, also deswegen kann ich das nur, nur empfehlen, selbst wenn ich jetzt vom Unternehmen selber vielleicht nicht so euphorisch bin. Aber ich lasse mich da auch überraschen. Also ich bin da eher so, es kann gut gehen. Es kann, kann eins der tollsten Unternehmen werden, hm. wo man dann nachher denkt, Wahnsinn, welche Dimensionen das einnehmen kann. Und es kann auch ein schwieriger Fall werden. Das wird sich eigentlich jetzt zu so den nächsten äh, paar Jahren zeigen, gerade finde ich in einem, in einem Markt, der so im Umbruch ist wie diese Luxusmodewelt, ah, super schwierig. Wo ja vieles
0: jetzt erst kommt an Themen. Ja, wo vieles erst kommt. Das also ist ja, alles ein, ein Markt, der so ein bisschen ein Segment, das ein bisschen länger gebraucht hat, nachvollziehbarerweise. Ja, und
1: wurde auch nicht so also, Juxnetter macht macht's jetzt ein bisschen in die Richtung, aber wie sehr kannst du da Eigenmarken machen, zum Beispiel? Also, Themen, ja. die die anderen jetzt, anderen Modeplayer retten, wo ich sage, dann, mhm. Zalando bin ich halt immer noch euphorisch, weil ich mir denke, die sind an den richtigen Themen dran, das würde ich mir manchmal ein bisschen cooler und, 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 und Zukunfts-, also noch, noch extremer wünschen, aber so an den Basics mhm. sind sie dran und, 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 haben sozusagen quasi, also bauen das schön optional auf, dass du sagst, okay, wenn das eine nicht funktioniert, kann ich in das andere reingehen und, und dann bin ich da auf, auf, auf Nummer sicher. Deswegen mache ich mir um so ein Unternehmen wenig wenig Sorgen. Jetzt operativ, Bewertung ist immer ein anderes Thema. Und wenn ich mir jetzt bei, bei Farfetch, das wird, halt, das wird halt spannend. Also ja. gerade wenn ich jetzt die Juxnet Portier mache,
0: macht Eigenmarken trotz allem. Also Luxus Luxuseigenmarken, so als so Online-Markt, also das natürlich schon... Also, wenn man das wenn man das schafft, erfolgreich, dann äh, Hut ab. Aber es ist natürlich interessant, ne? Das man äh, muss ich jetzt gerade noch dran denken, dass natürlich auch sowas, so ein Online-Marktplatz in so einem überschaubaren Segment Richtung, zum einen was die äh, Labels angeht, das auch was, was die eigentlich Endkunden angeht, natürlich dann auch einen schönen. Markteinblick bekommt. Ne? Also natürlich sehr viel schneller als jetzt in anderen Bereichen, wenn man da, selbst wenn man als großer Marktplatz da nicht automatisch gleich eine Branche abdeckt, aber wenn man halt relativ einen guten, guten Schnitt bekommt, ist das natürlich dann auch nochmal interessant. Aber was ich dich noch so abschließend noch fragen wollte, das ist ja dann, letztes Jahr war das glaube ich auch durch die Schlagzeilen gegangen, als JD da mit an Bord gegangen ist. Und da halt auch nochmal vielleicht so abschließend nochmal die Frage, wie da jetzt so die internationalen Aussichten eigentlich sind, weil das ist ja auch dann immer gerade so interessant als Marktplatz, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, muss muss man international, beziehungsweise man muss ja auch schon von global sprechen, Sie, machen das, Sie sagen ja auch immer, 190 Länder sagen Sie, ist ja Deutschland auch dann drin, als Grund, als, also klar. Ähm, aber das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass sowas natürlich dann, das muss man auch global machen, um einfach auch sicherzustellen, um sich auch abzusichern gegen künftige Angriffe, Angreifer irgendwann. Und da natürlich dann ist ja natürlich auch ganz interessant, auch der chinesische Markt gerade aufgrund der Größe. Also wie hat sich da, gibt es da irgendwelche Erkenntnisse oder, oder wird das irgendwie in, in dem Prospekt damit angesprochen, weil die ja durch ja auch schon ein großer Partner dann ist oder ein interessanter Partner zumindest in dem, in dem Kontext.
1: Ja, ist vor allen Dingen eine einfach der Beste, den man bekommen kann jetzt in der Konstellation. Ja. Selber Händler, hat alle Infrastruktur hat äh, irritierenderweise selber ein Luxusangebot im, im Programm, was was ein bisschen kollidiert, wo man aber sich sagt, also wo man jetzt von den Parteien sagt, nö, das das geht schon. Ich glaube, der eine ist mehr auf Discount äh, orientiert und der andere, andere auf regulär, aber fragen wir jetzt gar nicht gerade wer. Ich vermute, glaube der, ich, der JD war eher so der. Der Discount-Bereich, das, das, nee, das sieht alles gut aus. Also die 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 Umsatzverteilung zum Beispiel, ich habe es jetzt nicht nicht komplett ähm, präsent, aber das ist ein sehr ausgewogenes Verhältnis. Also wo du eben auch siehst, im Grunde oder zumindest annimmst, dass die Strategie aufgeht. Also dass dass sie das alles hinbekommen haben, dass sie als als globaler Player äh, tatsächlich dastehen, also jetzt nicht nur als Europäischer. Und vielleicht sogar, ich schätze da schon gar stärker ein als, als Juxnetter Portee, die, die sich da durchaus schwerer tun, jetzt in, in den Märkten Fuß zu fassen, ähm, wobei die natürlich ein komplett anderes Geschäftsmodell und auch andere Herausforderungen haben. Ähm, nee, das, das ist alles ähm, super und ich möchte auch noch vielleicht abschließend ein Punkt noch eingehen, was ich jetzt auch perspektivisch spannend finde, weil das taucht jetzt noch gar nicht so auf, aber gerade glaube ich, der, der Luxusbereich wir haben in der letzten Ausgabe intensiv über Services und diese ganzen Themen gesprochen, ist prädestiniert, da eine Vorreiterrolle zu übernehmen, weil die Klientel aufgeschlossener ist, ähm, weil du viel, viel mehr Möglichkeiten hast. Gerade letzte Meile, ähm, es, ist, es geht immer ein bisschen unter, also das taucht zum Teil in Juxnet-Taporte-Unterlagen ein bisschen auf, was die in Weltstädten wie London, in New York an, an Angeboten machen, an, an die Kundinnen. Ähm, das ist schon bemerkenswert. Das ist natürlich jetzt spielt jetzt keine so große Rolle im Gesamtkontext, aber äh, für mich sind diese Anbieter eigentlich diejenigen, die die das Segment vorantreiben können, wenn es wirklich um um Premium services äh, hm. in jeglicher Richtung geht. Ne? Also im Prinzip kann man auch sagen, okay, diese stationären Abhol- und was weiß ich Geschichten, <lacht> das, die gehen ja auch schon in die Richtung, aber die sind für uns halt nicht so so spannend, weil sie nach hinten gehen. Aber ich kann mir eben auch nach vorne gerichtete Services Service vorstellen. Deswegen habe ich ja so hellhörig, als ich dann dieses Concierge-Ding ähm, gesehen habe, also diese und das Unternehmen, das eben Concierge-Irgendwas heißt, dachte ich, ha, vielleicht haben sie doch irgendwie eine zukunftsorientierte, spannende Facette, die mir bisher untergangen ist, entgangen ist und diese jetzt da äh, schon mal ein bisschen enthüllen. Ähm, und das hat sich dann aber nicht so bewahrheitet. Aber oh, oh, also da sehe ich die prädestiniert. Und die Frage ist, ja, das wird ja nochmal da auch das Spannende, ob ein Platform player der nicht handelt, das machen kann, indem er Services für seine Partner, Marken und Händler äh, zur Verfügung stellt oder ob da ein Juxnetter Porté zum Beispiel besser positioniert ist, weil die halt auch dann die Ware haben und weil die dann natürlich nochmal sehr viel anders agieren können. Also ich bin inzwischen, je mehr, je weiter ich mich mit in, in das Thema rein vertiefe, bin ich, äh, komme ich zunehmend zur Überzeugung, dass es sich entkoppeln lässt. Ich war lange sehr davon überzeugt, dass das der 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 Händler sein muss und wird und bin eigentlich jetzt mehr so ein bisschen auf der Suche nach ähm, Konzepten Ideen, wie das Plattformplayer machen können, also wie, wie, wie sie das wie sie wie sie quasi ja Zustellservices oder Beratungservices ähm, hinbekommen, ähm, auch ein bisschen, ein bisschen bezogen auf unsere letzte Ausgabe, wenn man einfach ein bisschen davon weggeht, dass man sagt ist es stationär oder ist es online oder ist es irgendwo dazwischen? Hauptsache, du weißt, wo dein Produkt ist und du weißt, wie du das Produkt von der Stelle zu den Kundinnen bekommst und in welcher Form und Anmutung. Und wenn man das mal ein bisschen, wenn man sich davon mal ein bisschen löst, also es ist für mich auch nicht stationär, sondern das ist, ist ein Service, ja, Versand kann man es nicht mehr nennen, ein Lieferservice, sagen wir es mal so, ganz, 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 ganz allgemein. Der jetzt noch nicht so präsent und prägend ist, aber das verändert sich ja gerade in dem ganzen Zustell- und Logistikbereich. Und ich glaube, da werden wir künftig auch komplett anders denken. Da werden wir nicht mehr im Päckchen denken und wie die verpackt sind und was das alles <lacht> bedeutet, sondern werden wir tatsächlich ähm, in, in, in Zustellservices ähm, und Beratungsservices. Also, das geht für mich immer einher miteinander. Hm. Und da, also, das, das war so ein bisschen noch die und die, der abschließenden Enttäuschung noch Ausdruck zu verleihen. <lacht> <lacht> das, das ist meine, da, da ist gar nichts drin. Also das mhm. fand ich, fand ich sehr schade, dass äh, alles, was man sich so an Impulsen für die Zukunft gewünscht hätte und sagt ach da ist jetzt ein Player der irgendwie die diese Welt komplett neu erfindet und dann auch Rückwirkungen auf dem Modehandel hat also was ja wo sich dann ja wieder Zalando und Asos und wie sie alle heißen was abschauen könnte ähm, da findet man fast mehr bei Zalando und ja. und auch Asus als als jetzt in dem Segment
0: ja und das sind dann die Opportunitätskosten ne? wenn man halt äh, ein Modell fährt wo man da auf die Boutiquen schaut und zurückschaut dann kann man dann äh, an anderer Stelle wiederum nicht nach vorne schauen weil irgendwann auch der Tag einfach zu Ende ist. Und dann kann man dann einfach nicht weitere Strategien dann noch fahren und aufsetzen. Aber was ich halt zum Beispiel hochspannend finde,
1: ein Punkt noch kurz, bevor wir ja. abschließen. Ähm, die Segmentierung. Also ab wann sind diese Stammkunden, und das sind jetzt nur ein paar Zehntausend, paar ja. Wann sind die groß genug, dass man dafür eigene Angebote strecken kann? Das, weil das Problem ist ja, dass die weltweit verteilt sind. Das ist ja nicht so, dass die jetzt alle an einem Ort sind. Das, wenn sie geclustert werden, macht das immer sehr viel einfacher. Hm. Aber das, hat, das, ist auch, das ist zum Beispiel eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, wenn ich sehe, wie, wie unheimlich viel die, die an, an Geld da lassen. Und das sind ja wirklich top, top, top VIP, VIP, <lacht> auch zehn hm. Kundinnen, ähm, wie kann man mit denen arbeiten und ähm, das ist natürlich, das kann ja zum Beispiel eine Marke nicht, weil die kaufen ja nicht alles von einer Marke, sondern das muss irgendwie ein, ein, ein anderer Anbieter dann 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 machen und das ist natürlich schon normal, also da sind jetzt auch solche Anbieter natürlich prädestiniert, weil die schon mal den den Draht haben und bei Farfetch ist es ja dann immerhin so, sie wissen wenigstens, was die Kunden kaufen, also das ist ja bei anderen Marktplatzplayern zum Teil nicht so und also das ist Potenzial, ich finde Potenzial auch, das hat man so ein bisschen auch auf der auf der K5 mit mit Rebel das ganze äh, wieder in Zahlung nehmen oder oder Kleiderschrank leeren oder so, kam auch rüber, das sind ja nie die Leute, die die es nötig hätten jetzt die Produkte hm. wieder zu Geld zu machen, sondern das Problem ist eher, dass ich einfach das leer haben will, damit wieder was Neues Platz hat äh, also das sind auch solche solche Geschichten, also ich kann mir vieles vorstellen, was da äh, hochspannend wäre, aber wie gesagt, vielleicht den im, im, im Lauf nach dem Börsengang und wenn dann jetzt so die die anderen Themen entweder abgefrühstückt sind oder sich vielleicht
0: nicht so bewährt haben, dann dann hoffe ich eigentlich da, dass da ein bisschen mehr kommt. Vielleicht gibt es ja dann nach dem Börsengang Alazalando dann auch noch einen Dreh bei Farfetch, dass es dann für das uns auch spannender macht. Das wäre toll. Also nur, wenn sie uns eine Freude machen Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagen wir es so. Ja, ganz kurz, genau. Aber darum okay. geht es natürlich auch nicht. Okay, gut. Und Dank an unseren heutigen Werbepartner DHL. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Farfetch Wieso, Weshalb, Warum Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.